0: Bienvenido a este podcast en el cual abordaremos la siguiente pregunta ¿Es el cristianismo igual a cualquier otra religión? En el podcast anterior hablé sobre por qué Dios proveyó un solo camino para perdón de pecados y salvación. En este trataré un tema similar y es dado por una pregunta que también le surge a muchas personas y es por qué los cristianos estamos tan seguros de que el cristianismo es la religión o la creencia correcta. ¿Por qué no el islam, no el budismo o cualquier otra religión? La respuesta es sencilla, así que veamos la diferencia entre todas las religiones del mundo y el cristianismo, y veamos también el verdadero significado del Evangelio de Cristo. Comencemos. El Budismo tiene como meta llegar al último estado de iluminación y autonegación conocido como nirvana, esto es a través de intensos años de meditación y otras prácticas que te ayudarán a llegar a tu último estado y en caso de que no puedas hacerlo en esta vida pues volverás a reencarnar para seguir trabajando, esto hasta que llegues al nirvana. Para ser salvo en el Islam, el Corán nos dice que a través de la misericordia de Dios ya eres salvo, pero una vez eres salvo, tienes que mantener esa salvación haciendo muchas obras. Tienes que rezar varias veces al día, tienes que ayunar todo el mes de Ramadán por varias horas al día. No te puedes tatuar, no puedes usar oro, algunos se golpean y se mutilan, en fin... Debes hacer un sinnúmero de obras obligatoriamente hasta que mueras, y en caso de que rompas alguna de estas obras, pues perderás tu salvación y tienes que pasar por un proceso riguroso para obtenerla nuevamente. En algunos casos, si la ofensa fue muy grave, te pueden hasta matar. Por otro lado, el judaísmo tiene un sistema de 613 mandamientos a seguir por el pueblo judío dado a ellos por dios entre estos se encuentran el sacrificio de animales para la expiación de pecados el rezar unas cinco veces al día la lectura y aprendizaje de la torá el talmud y otros textos bíblicos pero lo más importante para ellos es el arrepentimiento ya que no importa cuántos sacrificios hagas o cuántas veces reces aún así si no hay arrepentimiento no te servirá de nada y normalmente si fallas en alguno de estos procesos, pierdes tu salvación y tendrás que pasar por más procesos para poder obtenerla de nuevo. El hinduismo enseña que hay tres formas de ser salvo, a través de las obras, a través del conocimiento o a través de la devoción. Al final tendrías que trabajar para ser salvo sin importar cuál camino escojas. Tienes que trabajar para hacer buenas obras. Tienes que trabajar para adquirir conocimiento y tienes que trabajar para ser devoto a los dioses. Y nuevamente, si no cumples con esto, pierdes tu salvación. Por otra parte, el concilio de Trento de la Iglesia Católica... El cual fue llevado a cabo en 1545 enseña que todo aquel que enseña que un pecador es justificado solo por fe y que no hace falta ninguna cooperación del pecador para ser justos delante de Dios y obtener su gracia, que se prepare a caer por las acciones de su propia voluntad, sea anatema o maldito o expulsado. Lo que esto nos dice es que para obtener la salvación tienes que creer en Cristo, pero para mantenerla tienes que hacer obras tales como la Eucaristía, la confirmación, el bautismo de bebés, la confesión de tus pecados con un sacerdote, rezar los rosarios y asistir a misa, es decir, una mezcla de obras más la gracia de Dios. Y con esto no quiero desacreditar la fe de algunos católicos, ya que muchos tienen una fe genuina en Jesús. El problema de esto es adoptar tradiciones y mandamientos de hombres creyendo que por realizarlas Dios te dará la salvación. Dios es bueno para salvarte, dicen, pero tú debes ser bueno para ganarte tu salvación haciendo ciertas obras las cuales te darán salvación. Tu salvación a través del tiempo pero será esto lo que enseña el evangelio de cristo seremos igual a todas las religiones del mundo donde tenemos que creer en dios y hacer obras para salvarnos hay algunas prácticas que quizás se parezcan en ciertas religiones y que muchos dirían que pueden llegar a ser iguales al cristianismo y que entonces no hay mucha diferencia una de la otra. Alguna de estas prácticas puede ser ayunar, orar, algunas festividades, tradiciones, entre otras. En especial en las principales religiones monoteístas abrahámicas como el judaísmo, el islam y el cristianismo. Ya hay algunas semejanzas, pero no solo estas tres, sino que en otras religiones podríamos ver ser este tipo de prácticas como lo son el hablar en lenguas, entrar en éxtasis hasta llorar o revolcarse en el suelo, también puede ser otra de las prácticas que no es exclusiva de algunos grupos pentecostales o carismáticos, sino que en grupos como la nueva era también es normal ver estas prácticas. Pero aunque dichas prácticas se asemejen no podemos decir que sean lo mismo que el cristianismo porque en su base no lo son. Jesús estableció algunas prácticas como el bautizo, la cena, la oración de igual manera nosotros los cristianos seguimos estas prácticas eh, como el ayuno, vigilias, entre otras. Pero lo que diferencia el cristianismo de las demás religiones, aunque muchas prácticas se parezcan, es que no es necesario realizarlas para ser salvo y tener vida eterna. Si las hacemos es por amor y para nutrir el área espiritual. Y quizás algunos dirán, pero entonces las demás religiones... Eh, pueden hacer lo mismo, ya que lo que queremos es alcanzar un mayor nivel espiritual, allí me siento bien, me funciona donde estoy, en esta religión que practico hacemos lo mismo y, y es igual, no veo diferencia, y la respuesta es que sí, quizá te funcione o te sientas bien pero Jesús ha sido el único personaje en la historia que ha dicho, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí». Y Él es el único que puede guiarte a Dios el Padre. Las demás religiones podrán hacerte sentir bien física y mentalmente, pero ninguna te dará vida eterna, solo Jesús. Prácticas de algunas religiones como el yoga podrán hacerte sentir un equilibrio físico y mental, como lo acabo de mencionar, al igual que vivir experiencias espirituales donde sientas que viajas a otra dimensión, pero se quedan simplemente en eso, experiencias. Pero si no cambias tu vida de pecado, de nada sirve. Ya sé que es difícil de negar estas experiencias Ya que muchos dicen haberlas eh, experimentado Pero la realidad es que estas prácticas no te limpiarán de tus pecados La única forma es arrepintiéndote y creyendo en Jesús Continuando sobre si es o no por obras Si nos remitimos a lo que dice la Biblia Aclararemos ciertas dudas, como por ejemplo, ¿Por qué es el cristianismo la única religión o creencia que se diferencia de las demás? Analicemos los siguientes textos clave, los cuales diferencian el cristianismo de cualquier otra religión. Primero y más importante es Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 que dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Así que podemos ver cómo el cristianismo es muy diferente a todas las demás religiones del mundo, ya que nuestra salvación es un regalo de Dios por tener fe en nuestro Señor Jesucristo, y no por hacer ninguna obra o labor. Quizá habrá quien crea que arrepentirse puede ser considerado como una obra, pero eso no es así, arrepentirse simplemente es eso, arrepentirse, y esto para perdón de los pecados, pero un arrepentimiento genuino, no solo sentirte mal porque pecaste y deprimirte y luego volver a pecar deliberadamente pensando que Dios te hizo así y tú solo sigues estos impulsos de, de la carne. No es así, es verdaderamente cambiar y dar un giro a tu vida, caminando con Dios y confiando en Jesucristo. Obviamente somos pecadores y habrán momentos donde fallemos, pero la clave está en tener una relación constante con Jesús para así evitar al máximo el pecado. Entonces, arrepentirnos tampoco es una obra, porque como acabamos de ver, podríamos fallar. Otro pasaje bíblico es Santiago capítulo 2, versículo 26, donde algunos mencionan que este pasaje enseña que la fe sin obras está muerta. Sí, pero en realidad lo que Santiago está haciendo aquí es refutar la idea de que podemos tener una fe genuina en Cristo y ser salvos sin hacer obras. Por eso en el versículo 14 dice que Él te mostrará su fe con sus obras, es decir, que las obras son la evidencia de que eres un cristiano de corazón y de que estás salvo, porque tus obras solo le importan a Dios una vez seas salvo. Pero si no eres salvo, Dice la palabra en Isaías capítulo 64 versículo 6 que todos nuestros actos de justicia u obras son como trapos sucios para el Señor. Así que si no tienes a Jesucristo, pues no importa cuán bueno digas ser o a cuánta gente hayas ayudado o cuántas veces pidas perdón. A Dios no le importará, pero una vez aceptes a Cristo y seas salvo, entonces tus obras tendrán importancia porque serán la evidencia de que eres un verdadero hijo de Dios. Cuando tu vida ha sido transformada por Jesús, ya las obras que haces es algo que nace en ti el hacerlas. Esto es de forma natural, ya que el Espíritu Santo que mora en ti eh, te ha transformado. Algunos interpretan el texto de Juan 3.5 como que el bautizo es obligatorio para ser salvos, ya que dice, respondió Jesús, de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, eh, queriendo mostrar como si fuera por obra y fe, pero esto no es así, el bautizo tampoco te salva. Si analizamos el texto y vemos su contexto, podemos ver dos versos atrás que Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Pero Nicodemo no lo entendió, así que Jesús buscó la manera de que lo entendiera. Y viendo que Nicodemo era fariseo, conocedor de la ley de Dios y la historia del pueblo judío, Jesús decidió utilizar palabras que él pudiera entender y así descubrir lo que significa nacer de nuevo. Así que Jesús decidió utilizar el ejemplo del agua y del Espíritu, ya que a través de todo el Antiguo Testamento Dios siempre limpiaba el Espíritu de Israel con agua como nos dice Ezequiel capítulo 36 versículos 25 al 27 donde Dios le dice a su pueblo que le limpiará su suciedad con agua y les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que caminen en sus estatutos, eh, o sea esto básicamente un bautismo. Así que sin duda alguna Nicodemo se acordó que Dios siempre limpia el espíritu de su pueblo con agua y de la misma manera ahora Jesús le dijo que tiene que nacer de nuevo, a través de una limpieza espiritual y no una que se hace a través de las obras como lo es el bautismo en las aguas esto lo confirma Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 versículos 25 y 26 que nos dice que Cristo murió por la iglesia para santificarla y purificarla lavándola con agua mediante la palabra Así que nacer del agua no significa bautizarse en las aguas sino que significa limpiar nuestro espíritu a través del arrepentimiento y del bautismo del Espíritu Santo el cual solo se consigue confiando en Jesús como tu salvador personal. Pero debemos tener en cuenta algo importante y es que un verdadero cristiano obedece a Dios por amor y desea agradarle con sus actos, así no sea obligatorio, eh, un cristiano verdadero busca obedecer, así que de todos modos aunque no nos salve eh, aunque no nos salve el bautismo, eh, tenemos que bautizarnos en las aguas como prueba y testimonio de que ya somos salvos, así que nuestra salvación sigue siendo por fe y no por obras. Alguien dirá, pero si soy una persona buena y me arrepiento de mis pecados, pues no importa en qué religión esté, porque Dios me perdonará y seré salvo, ¿no? Mm, no, escucha bien esto, porque este es el verdadero evangelio de Cristo. Tú dices que eres bueno, pero Jesús dijo que ninguno es bueno, solo su Padre que está en el cielo. Imagínate esto, eh, imagínate que robaste algo y la policía te arresta y cuando estás frente al juez, tú le dices que te arrepientes y que te sientes muy mal y que serás una buena persona de ahora en lo adelante. ¿Acaso dicho juez te dejará libre? Pues claro que no, de todos modos irás a la cárcel. Así también es Dios ya que todos somos pecadores y rompimos sus mandamientos pues somos culpables y cuando estemos en su juicio él dará a cada uno la paga de sus actos ya sea vida eterna o el infierno. Pero para eso Jesús fue a la cruz y justo antes de morir dijo consumado es porque ya el precio de nuestra condena había sido pagado para que todo aquel que cree en él sea salvo, pero no por obras ni porque te sentiste mal y lloraste cuando pecaste, sino porque creíste y confiaste de corazón en el Señor Jesús y decidiste seguirle. Este es el verdadero evangelio donde no tienes que hacer nada, es sencillo, la verdad es que mientras todas las religiones del mundo tienen que hacer y depender de sus obras para ser salvos, los cristianos no tenemos que hacer absolutamente nada, porque una vez nos damos cuenta que somos pecadores y nos arrepentimos y confiamos en Jesús, al instante recibimos el Espíritu Santo de Dios que nos asegura nuestra salvación y se encarga de que hagamos las obras de un verdadero cristiano. Así que no tienes que hacer nada, porque simplemente no puedes. Tus obras no sirven para Dios, y solo a través de Jesús es que puedes ser salvo. Este es el único y verdadero evangelio de Jesús, el único que nos enseña que nuestro Dios es tan misericordioso y tan bueno, que aún siendo pecadores y malvados, aún así él nos salvará, si tan solo nos arrepentimos y confiamos en su hijo. Así que a diferencia de las demás religiones donde tienes que hacer muchas obras para salvarte y mantener tu salvación, en el cristianismo no tienes que hacer nada y es solo después de que eres salvo que tienes que hacer obras, pero no para mantener esa salvación, sino para dar testimonio de que ya tienes tu salvación. Recuerda lo siguiente, el Señor no quiere que cambies ni que hagas nada para tratar de agradarle a Él, y no importa qué tipo de pecado cometas, si eres homosexual o adúltero, o asesino o lo que sea, lo único que el Señor te pide es que te arrepientas y confíes en el Señor Jesús como tu Salvador. Y si haces eso, eh, el Espíritu Santo se encargará de cambiarte poco a poco sin que te des cuenta. Será un proceso el cual se hará en tu vida poco a poco y ese arrepentimiento eh, te irá transformando y, y estando con Dios... Es allí donde el Espíritu Santo hace una gran obra en ti. Ese es el verdadero Evangelio, no uno donde las emociones son las que te guían a Dios, sino uno donde aún siendo pecador eres salvo, y el Espíritu Santo se encarga de alejarte de tus pecados. Muchos creen que no le agradan a Dios porque sus pecados son demasiados o hasta imperdonables. Pero eso no es así, solo confía en Jesús y en su obra. Él te cambiará. Filipenses 1.6 dice, estando convencido, precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios te bendiga y la gloria sea para Dios.